0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts von Bren. orange Mein Name ist Danny und gemeinsam mit meinem heutigen Gast reise ich in die Bauhausstadt Dessau, um die kurze, aber intensive Geschichte der Armeesportgemeinschaft zu besprechen. Aber der Reihe nach. Am 1. Oktober 1956 und damit neun Monate nach der Gründung der Nationalen Volksarmee wurde die Armeesportvereinigung vorwärts, kurz ASV ins Leben gerufen. In den einzelnen Standorten der NVA wurden lokale Armeesportgemeinschaften, sogenannte ASGs, bzw. Armeesportclubs, ASKs, gebildet. Zum zentralen Schwerpunktclub wurde der ASK Vorwärts Berlin entwickelt. Durch die Ausgliederung einiger bestimmter Sektionen entstanden in den Folgejahren weitere Leistungszentren, wie zum Beispiel die ASK Vorwärts Leipzig, ASK Vorwärts Rostock, ASK Vorwärts Oberhof und der ASK Vorwärts Potsdam. 1971 musste der Vorzeigeklub der Armee, zumindest wenn es um Fußball ging, der eigenständige Fußballclub FC Vorwärts Berlin, den ebenfalls in, den in der Hauptstadt ansässigen Fußballclubs der Sportvereinigung Dynamo und des DTSB weichen und spielte fortan in Frankfurt Oder. Damit begann der sportliche Niedergang des damaligen Rekordmeisters. In der Folgezeit verlor der FC Vorwärts zunehmend an Qualität. Auch in den weiteren Bezirken führte die Kompetenzstreitigkeit mit dem DTSB und der SV Dynamo dazu, dass diese Leistungsstützpunkte mit den Jahren aus den Sportzentren der Republik in abgelegene Gemeinden verlegt wurden. Mit vorwärts Rostock, das 1967 nach Stralsund verlegt wurde, vorwärts Kotzbus, das 1974 als ASG vorwärts Kamenz auflief, vorwärts Leipzig dass es ab 1974 als vorwärts Dessau gab und Vorwärts-Meiningen, dass ab 1974 als ASG Vorwärts-Blauen spielen mussten, waren allein vier Zweitligisten von dieser Maßnahme betroffen. Zur Konzentration der Mittel beschloss die ASV Vorwärts sogar in den 80er Jahren dann die Auflösung der Leistungsstützpunkte in Kamenz, Löbau, Neubrandenburg und Blauen wurde dann weiterhin aus finanziellen Gründen festgelegt, dass ab der Saison 83-84 mit Vorwärts Stralsund und Vorwärts Dessau nur noch zwei Vereine in der DDR-Liga, der damaligen zweiten Liga zugelassen waren. Und doch schon sechs Jahre später endete die Zeit des organisierten Armeesports in Dessau und so wurde schon wenige Monate vor dem politischen Umbruch aus der ASG Vorwärts Dessau die SG Dessau 89. Gemeinsam mit Tom Ritschel, dem Sohn der Dessauer Fußballlegende Udo Ritschel, spreche ich somit über 15 Jahre ASG Vorwärts-Dessau. Servus und Glück auf, Tom. Ganz liebe Grüße an euch rüber. Ich freue mich riesig, dass du die Zeit gefunden hast und ja, man kann schon sagen, über ein Herzensprojekt sprichst die ASG Vorwärts-Dessau. Aber vielleicht erstmal zu dir. Ich weiß, dein Leben besteht aktuell zu 100% aus Fußball und darüber will ich mit dir natürlich auch reden. Aber eigentlich war das etwas anders geplant. Eigentlich wolltest du dich mal um Finanzen kümmern.
1: Die Geschichte mit der ähm, Bankkaufmanns-Geschichte, die hatte dann leider 2003 ein abruptes Ende nach meiner äh, Lehrzeit, wo ich dann krankheitsbedingt, was ein bisschen schwieriger war, ähm, da ähm, aufhören musste. Und äh, ja, ich hatte dann das Glück, äh, mein Hobby, was seit äh, Jahrzehnten so ist mit dem Fußball, äh, dass ich das mehr oder weniger Tag für Tag jetzt machen kann, in ehrenamtlicher, äh, in ehrenamtlicher Form. Äh, vieles hat mein Vater ähm, sicherlich auch in die Wiege gelegt, aber ja, das ist, ist man kann das schon so sagen, dass mein Leben seit Jahren mehr oder weniger aus Fußball besteht.
0: Wo begann das äh, deine persönliche
1: Fußballerlaufbahn? Also ich habe als äh, sechsjähriger Junge bei der ASG Vorwärts-Dessau des angefangen. Das war damals so, dass eben in der ersten Klasse halt immer jemand vorbeikam, äh, einer von diesen äh, Nachwuchstrennen halt, äh, gesichtet hat und da war der jeden Montag da. Das war der Herr Fischer damals. Vornamen weiß ich gar nicht mehr. Das ist ja auch schon ein paar Jahrzehnte her. Und der kam montags. Und da haben wir dann Abend, so am Vorabend immer ein bisschen Fußball gespielt. Also Fußballspielen kann man das nicht nennen. Wir sind alle mehr oder weniger wie so ein kleines Wollknoll die Ball hinterher gerannt. Und na, dann wurde selektiert, ausgesiebt, mehr oder weniger in Anführungsstrichen. Und dann ähm, blieben dann nur noch ein paar übrig. Und äh, die wurden dann ähm, ähm, zur ASG was naja, wie soll ich sagen, ähm, delegiert kann ich nicht sagen, sondern die, die, den wurde dann nahegelegt, bei Vorbereiter Fußball zu spielen und da war ich dabei und ähm, habe damals, wie gesagt, 1986 angefangen äh, bei der ASG Vorbereiter meinen nachtbereich zu beginnen.
0: Das stimmt ja. Aber deine Fußballlaufbahn, die hat ja dann mehrere Stationen danach gehabt. Deshalb begonnen und ich habe dann auch mal Bonner SV gelesen.
1: Ja, das stimmt. Ähm, meine Fußballerlaufbahn hat wie gesagt in Dessau begonnen, habe dort gespielt bis im Bereich der B-Junioren und ähm, dadurch, dass mein Vater, ähm, da kommen wir sicherlich nachher noch dazu, weil der ASG vorwärts Dessau äh, diese Armeegeschichte hatte und dort Fußball spielte, ähm, war das dann irgendwann zu Ende und wir haben dann nach der Wende dort noch gewohnt, habe dann wie gesagt weiter dort gespielt und ähm, sind dann im Jahr 1996 zurück in die Leipziger Region, sprich in die Nähe von Burna, wo ähm, meine Großeltern gewohnt haben und, oder wohnen und haben dort äh, im Nachbargrundstück ein Haus geerbt und sind wir wieder zurück nach Burna 96 und äh, bin dann im B-Jugendalter, wo ich da schon A-Jugend gespielt habe, bin ich dann zurück zum Bonner SV, habe dann meinen Nachwuchs dort zu Ende gespielt in der Landesliga Sachsen. Das war damals die zweite höchste Spielklasse im Nachwuchsbereich. Das war bis zum Jahr 1999. Ja, 1999. Ähm, habe zu dem Zeitpunkt dann ähm, in meinem letzten a jugendjahr schon bei den oberliga des Bonner SV mittrainiert. Äh, damals unter Uli Ebert und unter Harro Miller. Und habe dann, wo ich aus dem Nachwuchsbereich fertig war, wo, also wo ich altersmäßig rauskam, ähm, bei der ersten mittrainiert und habe in der zweiten Mannschaft äh, damals unter meinem Vater in der Bezirksklasse spielen dürfen, bis es mich dann 2000 und, ja 2000 im April, äh, bis ich mich dann verletzt habe, schwerwiegend verletzte Schulter, äh, schwerwiegend verletzte Schultergeschichte, ausgekugelt mehrfach ausgekugelt ähm, für ein Tod da ich es natürlich nicht so gut, wenn dann die Schulter nicht mehr möchte. Und ähm, dann hatte dann 2000 und ja 2000 meine sportliche Laufbahn ein jähes Ende. Ich habe es dann immer noch mal versucht. Die wurde auch operiert dann, aber die Instabilität war einfach vorhanden. Und dann war dann ab 2001 Feierabend im aktiven
0: Fußball. Lass uns noch mal zurückgehen, als du angefangen hast, Fußball zu spielen. Du hast gesagt, die ASG vorwärts, das war damals, ja, die hat dann die Schulen letztendlich besucht und betreut. Und be war zu dieser Zeit, dein, dein Vater hat ja bei der ASG vorwärts gespielt? 86 hat mein Vater dort noch gespielt, ja,
1: hat sich dann aber ähm, in der zweiten Hälfte des Jahres 86 verletzt, schwer verletzt am Knie und da, demzufolge war das dann, war das dann nicht mehr so, hat dann nicht mehr gespielt, aber verletzt, hat dann später nochmal ganz kurz nochmal ausgeholfen, aber zu dem Zeitpunkt, als ich angefangen habe, war die Karriere ähm, von meinem Vater in Dessau eigentlich schon fast vorbei.
0: Die ASG vorwärts, die hatte zu dem Zeitpunkt ein positives Image, dort wollte man als Junge hin, wollte Fußball spielen oder hatte das ein Geschmäckle mit der Armee?
1: Naja, das Geschmäckle, es war ja für viele so, damals, ähm, die Wehrpflicht war ja normalerweise, die war ja da, äh, die lief aber nur anderthalb Jahre. Aber wenn man anderthalb Jahre sich verpflichtet hat, bei der Armee Fußball zu spielen, konnte man mehr oder weniger nicht in der ersten Mannschaft spielen. Das heißt, man, man, man durfte nur in der zweiten Mannschaft spielen, sprich in der, in der Bezirksliga Halle. Wenn man in der ersten Mannschaft dass der ASGV auch sprich zu Ligazeiten spielen wollte, muss man sich oder musste man sich damals mindestens drei Jahre verpflichten. Weil wenn man sich drei Jahre verpflichtet hat, war das machbar, dass man oben spielt. Bei anderthalbjährigen ging das nur über die Bezirksliga. Es gab eine Ausnahme, eine einzige Ausnahme gab es in dieser Zeit, und das war Uwe Ferl, ähm, der damals, der ja sicherlich als ähm, Spieler auch einiges gesehen hat, den sicherlich auch viele Leute auch kennen, der hatte damals das Privileg, in Privileg als anderthalbjähriger in der ähm, Liga bei der ASG vorwärts spielen zu dürfen.
0: Nun warst du damals, du hast ja selbst gesagt, sechs Jahre und hast dich sicher für andere Sachen interessiert, aber kannst du uns trotzdem ein Bild von Dessau zu dieser Zeit liefern? War dieser Armeestützpunkt sehr groß, sehr zentral? Was gab es zu dieser Zeit noch in Dessau als diejenigen, die Arbeitgeber waren, beziehungsweise wo die Leute gearbeitet haben?
1: Ja, es gab sicherlich das ein oder andere ähm, Kombinat, wo man sagt, ähm, da waren mehrere Leute oder eine Anzahl von eine große Anzahl von Leuten beschäftigt. Ich sage mal das Gasgerätewerk oder es gab, gab sicherlich noch zwei, drei andere Geschichten, wo man sagt, okay, dort waren die Leute beschäftigt. Äh, Waggonbau auch, ja, keine Frage, als, Waggon, äh, als damaliger Rivale, die hießen damals ja Waggonbau, also Motor dann, die war ja ursprünglich Waggonbau, Dessau. Ähm, ja, aber ansonsten, der Milchstättspunkt war im Stadtteil Alten gelegen, der war, ja, der war nicht allzu groß. Ich muss auch sagen, die Spieler, die dann in Dessau in der Liga spielten, die haben diesen Standort eigentlich auch nur zur, nur zur, Ankleide, nur zur Ankleide gesehen, mehr oder weniger. Äh, ansonsten sind die ab und zu mal rausgefahren. Ähm, dort in die Sauna gegangen, das war eigentlich alles. Ansonsten, ähm, ja, Bauhaus, Theater und das, das, das gab es ja schon immer und das war auch damals schon prägnant. Ähm, aber ähm, vor allem, ich sag mal, ähm, in den 80er Jahren äh, spielte die ASG vorwärts ja auch Jahr für Jahr eine führende Rolle in der, in der DDR-Liga. Demzufolge äh, wartet auch immer vom Zuschaueranspruch her, war immer ein bisschen was los, vor allem dann, äh, sage ich mal, 1984, äh, wo dann die Aufstiegsspieler waren, äh, war richtig was los, vor allem zu so Anfang gegen Brandenburg. Also es war, der Fußball äh, hatte schon in Dessau einen ordentlichen Stellenwert, damals zu Anfang äh, 50er Jahre durch äh, Motor, klar, und dann, wo dann die ASG vorwärts kam, Ab 1974 dann ähm, war äh, das, die, die Zuschauerresonanz äh, im paul greif dann
0: äh, auch richtig gut. Wir kommen sofort auf die, den sportlichen Wertegang. Vielleicht noch mal zu der Zeit 1986, als du Fußball gespielt hast, wie viele Einwohner hatte Dessau ungefähr?
1: Also wir hatten in Dessau,
0: es waren immer so um die 100.000 Einwohner. Wenn wir heute 2022 gemeinsam diesen Podcast aufnehmen, wie viele Einwohner hat Dessau aktuell? Also ich müsste jetzt schwindeln, also 100.000 sind es auf keinen mehr. Also ich denke mal, es sind vielleicht noch,
1: gut, es ist nicht, ist, ich sag mal, Dessau ist jetzt ja, die sind ja jetzt mit Rosslau zusammen, also da hast du schon wieder ein Ort. Aber wenn man nur Dessau jetzt, sage ich mal, wertet, pf, es sind viele weg, äh, vielleicht noch 75.000, 80.000. Und wo
0: arbeiten jetzt die Dessauer überwiegend?
1: Ja, ich sag mal, ähm es sind ist sicherlich ähm, auch viele Pendler jetzt, also Leipzig ist nicht allzu weit, Halle ist nicht allzu weit. Dadurch, dass ich jetzt natürlich nicht mehr in Dessau wohne, äh, ist es jetzt für mich ein bisschen schwer zu beurteilen, wo die jetzt äh, alle sind, äh, wo die jetzt arbeiten. Ähm, aber äh, in Dessau hat sich trotzdem jetzt auch einiges getan. Wie gesagt, es ist nach wie vor ähm, von der Kultur her ein bisschen was da.
0: Aber es gibt nicht das, ein, das eine große Werk nein, oder so. Nein, ich, so. Denke, ich denke,
1: nein, das gibt es nicht. Mehr,
0: Zurück zu dir. Deine sportliche Karriere hast du geschildert. Und nachdem du bei Bonner SV deine Fußballschuhe an den berühmten Nagel hängen musstest, ging es dann 2010 nach Grimma. Was waren da die Gründe zum FC Grimma zu wechseln?
1: Also es war so, ich habe dann, wo ich dann meine sportliche Karriere sich zu Ende, zu Ende neigte, war es dann so, dass ich dann von jetzt auf gleich den Mannschaftsleiterposten bei der zweiten Mannschaft in Bonner übernommen habe. Und nach drei Jahren, ja, nach drei Jahren hat mich dann Klaus Hafenstein, der sicherlich auch allen bekannt, der war damals Trainer der ersten Mannschaft des Burna war der Bezirksliga. Nachdem ein Sportfreund dort weggebrochen ist, hat er mich gefragt, ob ich mit hochkomme Da bin ich mit hoch zur ersten. Und das war 2004. Ja, habe das gemacht, bis sind aufgestiegen 2006 in die Landesliga Sachsen, sp sprich in die höchste sächsische Spielklasse und war dort bis 2010, bis Ostern 2010. Und ähm, ja, dann gab es im Verein, spielten wir immer noch Landesliga Sachsen, da gab es im Verein dann ja, ein bisschen Probleme, ähm, das Damok schwert insolvenz und so weiter und dann gab es einen Trainerwechsel. Ähm, den ich, äh, ja, ich sag's mal so, den ich so nicht ganz mitgetragen habe. Und aus Solidarität bin ich dann Ostern 2010, nachdem die den Trainer entlassen haben, mitgegangen. Na, und dann gab es einen Spielerwechsel im Sommer von, von Bonner nach Grimma. Toni Leutert, der mittlerweile nicht mehr spielt, damals bei Dynamo Dresden ausgebildeter junger Spieler damals gewesen, der ist von Bonner nach Grimma gegangen und der Trainer äh, vom FC Grimma damals, der Daniel Wohlebe, das war auch ein Verein, der sich neu gegründet hatte, aus, aus dem äh, Gesamtverein SV 1919, hat sich die äh, Fußballsektion rauskristallisiert, rausgemacht äh, und da kam die ins Gespräch über meine Person und dann bekam ich einen Anruf und dann haben wir uns mal getroffen mit dem damaligen Schatzmeister Thomas Schulk und dann war das relativ schnell klar, dass ich nach Grimma wechsle, ja, und habe dann dort bis 2018 als Teammanager mein Zeug mehr oder weniger gemacht, mit Geschäftsstelle, mit allem, was dazu, also 24
0: Stunden nur fuß Und Ausschank. Mannschaftsleiter, Geschäftsstelle zum Schluss, Ausschank.
1: <lacht> Ja, zum Schluss. Die letzten anderthalb Jahre äh, habe ich dann noch die, ähm, die Vereinsgaststätte mit übernommen. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Äh, ich wollte das nur einen gewissen Zeitraum machen. Nur acht Wochen. Aber aus acht Wochen wurden dann 14 Monate und dann habe ich das noch mitgemacht, das stimmt ja.
0: Das heißt, du warst acht Jahre beim ja, jungen FC Grimmer damals, hast im Prinzip alles das äh, gemacht, damit Fußball funktionieren äh, konnte und dann ging es irgendwie zur BSG Chemie nach Leipzig. Ich habe dann
1: im Januar 2018 einen Anruf bekommen vom Frank Kühne, seines Zeichens ähm, Präsident, Präsident, ja. Präsident der BSG Chemie Leipzig, den ich ja auch persönlich schon lange kannte und kenne, und der hat mich dann äh, kontaktiert dann haben wir uns getroffen. und Ich wusste erst gar nicht, was er wollte. Dann haben wir uns auch bei ihm getroffen und da hat er, mir, ähm, hat er mich gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte, ähm, den Mannschaftsleiter, den Teammanager in Leipzig zu machen bei Chemie. Die spielten damals noch in der Regionalliga. Ähm, ich habe mir dann, ähm, ich habe das, wir haben bedenkt erbeten, weil es war für mich nochmal eine Chance, mit 38 nochmal äh, Regionalliga spielen, also in der Regionalliga das zu machen. Habe dann relativ zeitig. Ähm, für mich in Anspruch genommen, das zu tun und äh, dann habe ich das mit Grimma besprochen, aber ähm, Grimma hat mir, also, die haben mir keine Steine in den Weg, nein, das haben sie nicht gemacht, aber die wollten gern, dass ich äh, die Saison bis zum 30.06.2018 in Grimma äh, beende, weil es hing ein bisschen mehr dran, als der Teammanager, wie gesagt, die und so weiter, das war auch überhaupt kein Thema, das war mir auch ganz lieb. Wenn ich was mache, dann mache ich es auch nicht zu Ende. Und dann habe ich den Frank Kühner nochmal kontaktiert. und gesagt: Frank, ich weiß, dass ihr das jetzt gerne vielleicht schon jetzt machen würdet, im Anfang Februar, aber lass mich es bitte bis zum 30.06. in Krimmer zu Ende machen. Und ähm, das haben wir dann auch so gemacht. Und ich bin dann ab 1 7. zur Chemie gegangen rüber. Die sind damals wieder abgestiegen aus der Regionalliga in die Oberliga. Und ja, habe das dort zwei Jahre gemacht. So war es. Wieder aufgestiegen, wieder aufgestiegen in, die, in die Regionalliga im ersten Jahr in der Regionalliga drin geblieben. Und ja, das waren so das waren die zwei Jahre. Die zwei Jahre waren schön. Die waren auch äh, richtig erfolgreich. Und die gehören zu mir dazu. Und die haben auch richtig Spaß gemacht. Keine Frage. Ähm, und ja, die möchte ich nicht missen in meiner, in meiner wieder Das stimmt, ja.
0: Zwangsläufig fragt man sich, warum nicht weiter mit
1: Chemie? Du musst wissen, Danny, ich habe eine chronische Darmkrankheit. Die nennt sich Morbus Crohn. Und das heißt, ich muss alle acht Wochen zur Infusion. Und äh, es war dann, ja, es war dann auch schwierig. Weil wir haben in Deutschland, das ist ja auch, gut so, dass wir jeden Tag trainiert haben und äh, der Zeitfaktor war dann einfach so, dass ich gesagt habe, also ich schaffe das, ich würd, wenn ich was mache, dann zu 100%, aber ähm, dann muss ich das auch, dann muss ich das auch können und muss das auch mit Leib und Seele auch alles abwickeln können. Das war dann aber gesundheitlich dann halt schwierig geworden. Der Zeitaufwand war extrem groß. Ja, ich habe dann irgendwann, wo dann spruchreif wurde, dass ich in Leutsch unser, unser ehemaliger Präsident, was jetzt Ehrenpräsident ist vom FC Grimmer, der Egon Pape und der Harald Sader, der sicherlich vielen im Umkreis von hier auch bekannt ist als ehemaliger äh, Bundesliga-Linienrichter und internationaler Linienrichter, der bei uns im Vorstand mit drin ist, die haben mich dann kontaktiert und ähm, ja, ich kon konnte mir das wieder vorstellen, was zu machen, hinter, also in zweiter Reihe, nicht wie vorher in zweiter Reihe und ähm, das haben wir dann auch gemacht es gab Corona das war alles nicht so einfach hat sich ein bisschen hingezogen und seit äh, November November 2020 äh, bin ich jetzt wieder offiziell in Krimmer ja.
0: wo geht's hin mit dem FC Krimmer
1: also ähm, der Verein FC Krimmer ist 2019 nach 13 Jahren wieder in die Oberliga aufgestiegen äh, sind auch äh, auch also da will ich jetzt Corona nicht schönreden, also Corona Gibt's und gab es, aber zweimal souverän in der Oberliga drin geblieben. Äh, das dritte Jahr sind wir jetzt wieder dabei und wir wollen drin bleiben. Ähm, das ist erstmal das Primärziel. Und ähm, da haben wir noch bis zum Ende zu tun. Das ist egal. Ähm, ja, du musst Woche für Woche sehen, dass du, dass du Punkt ist. Die hinter dir schlafen wir auch nicht. Und deswegen ähm, muss man sehen, dass wir drin bleiben. Und was dann jetzt die nächsten Jahre ist, das muss man sehen, denn die muss man schauen. Entscheidend ist, dass wir dieses Jahr drin bleiben. und dafür werden wir alles tun.
0: Nachdem wir nun dich ein wenig vorgestellt haben, lass uns äh, zur ASG vorwärts Dessau kommen. Aber bevor wir letztendlich wieder nach Dessau gehen, müssen wir erst kurz zu vorwärts Leipzig blicken. Also den, den Überblick ganz kurz, 1990 wurde, äh, 1950 wurde der... SV Vorwärts Leipzig gegründet. Der wurde mehrfach umbenannt. 1953 ging es für den SV Vorwärts Leipzig nach Berlin. Es wurde dann ein SC Vorwärts Leipzig, ein Sportclub gegründet. Der wiederum wurde dann nach Cottbus delegiert. 1956 kam es dann endlich zum, zur Gründung des ask Vorwärts Leipzig und äh, vier Jahre später, nee, sechs Jahre später, 1962, wurde die Abteilung Fußball ausgegliedert und die dann eine Armeesportgemeinschaft vorwärts Leipzig war und ab 1962 spielte. Direkt in der ersten DDR-Liga-Saison als Neuling einen beachtlichen fünften Platz unter 14 Teams. Es ging dann einmal nach unten, ging dann wieder nach oben, aber grundsätzlich war die ASG Vorwärts Leipzig in der DDR-Liga etabliert und in der letzten Saison, 73, 74, gab's, landet man auf dem äh, fünften Platz und dann ging es nach Dessau. Wenn man rein die sportlichen Ergebnisse damals betrachtet, muss man sagen, zum Zeitpunkt des Umzugs nach Dessau oder unmittelbar davor war Vorwärts Leipzig ein erfolgreicher und etablierter Zweitligist, richtig? Korrekt. Dann ging es nach Dessau, und es war der 4. September 1974, als die ASG vorwärts gegründet wurde. Was passierte an diesem Tag?
1: Naja, an diesem, an diesem äh, obligatorischen, also man muss sagen, dass diese, dieser, dieser Beschluss, mehr oder weniger dann nach Dessau delegiert zu werden äh, als ASG vorwärts Leipzig, war schon ein bisschen eher. Das war ja schon im Juni besser gesagt. Ähm, aber an diesem obligatorischen 4. September 1974 ähm, fand ähm, das, erste, das erste Spiel der ASG Vorwärts-Dessau statt im paul greif stadion gegen eine Stadtauswahl Haiphong, also eine vietnamesische Stadtauswahl aus dem Ort Haiphong, die sich zusammensetzte aus vier Teams. Da wurde eine, eine Stadtauswahl ähm, zusammengestellt, die sich in dieser Zeit seit ähm, Ende Juni, Juli 1974 äh, in, der, in der damaligen DDR aufhielt und dort einige Spiele machte, unter anderem in, in, gegen die Oberligisten von Rot-Weiß-Afford, Lok Leipzig, HFC. Und die waren halt ähm, mehr oder weniger auf, auf, auf DDR-Tournee, trainierten auch äh, beispielsweise zusammen mit Karl Zeiss Jena, das, das gab es alles. Und die waren halt als Gegner geladen äh, für, diesen, für diesen 4. September und dort spielte die ASG Vorwärtsdessen ihr erstes offizielles Spiel. Es war kein Pflichtspiel, es war ein Freundschaftsspiel, was vor 12.000 Zuschauern nach einem 0-2-Rückstand 4-2 für die ASG vorwärts endete.
0: Wunderbar, da beantwortest du gleich die erste Frage, die wir von Felix Riquel so heißt zumindest, hoffe ich, dass ich die Twitter-Namen richtig ausgesprochen habe bekommen haben. Wie kam es 1974 dazu, dass Vorwärts sein erstes Spiel gegen die vietnamesische Stadtauswahl ausgetragen hat? Es war offensichtlich dann eben eine Tour durch äh, die DDR und da war die Stadt eine Station, das Paul greift zu Stadion in Dessau. So, so ist es.
1: Das war wie gesagt auch durch die, nicht durch die Armee mehr oder weniger auch so ein bisschen gesteuert worden ähm, dieser, dieser obligatorische Tag und ähm, das sollte auch als Armee ähm, Sportgemeinschaft, vor was das so ein Gegner sein, wo man sagt, okay, das passt, das ist ein Obligate, das ist ein würdiger Gegner und äh, wie gesagt, die Zuschauerkulisse war ja dann imposant mit 12.000. Das passte alles und nach 0 zu gewann, deshalb das Spiel 4.
0: -2. Ich habe auch noch gefunden, dass wohl ab 1973 in der DDR pro Jahr 20 bis 30 Nordvietnamesen vietnamesen zu Offizieren ausgebildet wurden. Das hängt sicherlich alles zusammen. Reaktion auch auf den entsprechenden Vietnamkrieg, dass man da eine entsprechende Ausbildung auch beim Militär hatte. Wenn ich mit dann die, die Mannschaft, die Dessauer Mannschaft, äh, anschaue, fallen mir zwei Namen auf. Das eine ist äh, Ingo Krone, äh, der zuvor bei Motor, das hattest du schon angesprochen, ges gespielt hat und jetzt eben äh, äh, dann eben äh, bei der ASG äh, spielte und Ralf Hirsch. Ähm, vielleicht den zweiten Namen zuerst, ist heute sogenannter Sportchef der Stadt Dessau. Was macht er? Also er ist ja offensichtlich auch verantwortlich für das Thema, du hast vorhin angesprochen, Sportstadt. Er ist da sehr aktiv und sehr emsig. Also Ralf Hirsch äh, kenne ich selber sogar
1: noch als kleiner Junge persönlich. Ralf Hirsch hat damals mit mir äh, als, ich weiß gar nicht, sieben achtjähriger in Dessau bei der ASG vorwärts das Training gemacht. Äh, Ralf Hirsch ist jetzt verantwortlich für die ganzen sportlichen Geschichten, die in der Stadt Dessau passieren, also sämtliche Sportveranstaltungen, Sport- und Kulturveranstaltungen laufen über den Tisch von Ralf Hirsch und ja, also wie gesagt, das ist in Dessau auch ein bekannter Name und ja, also wie gesagt, so sieht, ein, so sieht sein aktuelles äh, Betätigungsfeld gerade aus.
0: Und wenn ich nochmal zu Ingo Krone zurückkomme, damit natürlich verbunden die Frage, also wir haben Motor Dessau aus Waggonbau Dessau hervorgegangen, immerhin der erste FDGB-Pokalsieger der DDR, also kein kleiner Name, auch mit einem sehr starken Auftakt in die Operliga so grundsätzlich. Und da fragt man sich natürlich, wie wurde denn in Dessau, und da weiß ich nicht, inwieweit du das vielleicht aus Berichten, Gesprächen mit deinem Vater, wie wurde denn das wahrgenommen, dass plötzlich so ein, ja, so ein Shuttle vorwärts hierher kommt und im Prinzip zieht Motor eine untergeordnete Rolle dann langfristig spielte?
1: Also, Fakt ist, äh, erstmal Motor-Desert hatte ja äh, aufgrund ihrer Tradition immer, ein gewisse, immer eine gewisse Zuschauerzahl, äh, sowohl in der Oberliga als auch damals in der Liga. Das ist ein Traditionsverein äh, mit, einem, mit einem schönen Ambiente, mit dem Schillerpark da draußen. Äh, aber natürlich war es dann so, dass ähm, im Laufe der Zeit. Ähm, die Richtung nicht wieder hoch ging, Richtung Oberliga oder führende Liga-Position, sondern einfach ging langsam wieder runter. Und in Dessau war es dann so, dass aufgrund, also Ziel war es in Dessau, dass man versucht hat, wieder höherklassigen, in Anführungsstrichen höherklassigen Fußball den Einwohnern und den Bürgern dort mehr oder weniger geben zu können. Und äh, demzufolge gab es diese diese Delegierung vorwärts Leipzig nach Dessau. Und natürlich wurde sich das erstmal alles genau angeguckt, was dort jetzt passiert im paul zu Stadion Aber wenn man sich das anschaut über die ganzen Jahre, die da jetzt in der, der, der DDR-Liga ähm, dort vorwärts spielte, war die Zuschauerresonanz immer da. Und das wurde dann auch vor allem Anfang der 80er wurde das, wurde das richtig imposant. Äh, da waren dann im Schnitt fast immer über 2.500 Zuschauer da. Also man hat dann schon die Entwicklung von Vorwärts wahrgenommen, äh, dass die in der Liga vor allem auch Anfang der 80er-Jahre eine richtig führende Rolle spielten. Man muss sagen, Anfang der 80er gab es ja noch diese... Und da gab es ja noch diese fünf Liga-Staffeln, was ja auch alles ein bisschen schwierig war, aber ähm, ja, man hat das schon wahrgenommen und ähm, hat das auch verfolgt, dass das, äh, dieses Projekt, was man da hat, in Dessau mit der ASG Vorwärts äh, aufzugehen schien. Und demzufolge, ähm, ich will nicht von Wachablösung sprechen, weil die Fans von Motor, die sind immer noch zum Motor gegangen, aber trotzdem, der, wie soll ich sagen, neutrale Zuschauer hat sich dann öfters, denke ich mal, bei Vorwärts eingefunden als zum Motor, weil. Motor spielte dann halt mehr oder weniger nur noch Bezirksliga und sogar dann irgendwann sogar nur noch
0: teilweise nur noch in der Bezirksklasse. Aber trotzdem gab es zwei Vereine, aber klar, der Großteil ging dann zu Vorwärts, weil das letztendlich auch das erfolgreichere Team war. Das muss man so sagen, ja. Eine Frage von Niki Kassner, der den wunderbaren Podcast Hörfehler hat. Der hat gefragt, wie viel Militärausbildung steckte hinter dem Verein? Wie rekrutierte die vorwärts ihre Mannschaft? Ein Teil? hast du ja im Prinzip beschrieben mit dem Thema Verbindung zu Schulen, dass man dort im Prinzip Nachwuchs gesucht hat. Alles andere kam letztendlich über den Armiedienst, oder?
1: Ja, das muss man so sagen. Also die Dreijährigen, die hatten dort wirklich ein Privileg. Also was ich vorhin schon gesagt habe, die, also die haben die Kaserne wirklich nur zur Einteilung gesehen. Die anderthalbjährigen war es ein bisschen anders. Die mussten schon ab und zu mal raus aufs, auf, ja, mal, mal ins Gelände. Ich habe da mal mit mit zwei, drei ehemaligen Spielern sprechen können. Beispielsweise mit Harald Bellot, der jetzt Torwarttrainer bei Leipzig ist, der anderthalb Jahre und deshalb vorwärts war, der sagte mir, ja, wir hatten auch unser Leben dort, aber es gab, wir mussten wir mussten auch, wenn wir gefragt wurden, mussten wir halt auch raus. Aber das war trotzdem im Vergleich zu den normalen NVA-Leuten, die dort ihren Wehrdienst leisten mussten, alles noch relativ human.
0: Und wie hat die vorwärts irisch neuen oder potenziell neuen Spieler rekrutiert, sind die letztendlich, wenn die äh, erfolgreiche Fußballer in anderen Regionen äh, der DDR mussten, waren dann irgendwann dran mit Militärdienst und dann wurde man nach Dessau delegiert oder wie?
1: War damals so, dass man äh, in, den,
0: in der Leitungsebene dann vor allem Anfang der 80er Jahre mit dem
1: Klaus Lindner, der damals äh, die Leitung der ASG übernahm. Ähm, der ja auch immer bei der Mannschaft war und auch immer dann aus war er war überall mit dabei und er kannte auch die DDR-Liga und hatte dann natürlich auch ein Netzwerk, wo er genau wusste, wer wann wo zu, äh, zu jetzt seinen Wehrdienst leisten muss. Und, und da war er auch immer relativ schnell und pfiffig und hat dann äh, relativ schnell den Kontakt äh, zu, dem, zu dem Verein dort aufgenommen, wo, der, wo die Spieler da noch waren. Und äh, für viele war halt immer das Problem, drei Jahre also drei Jahre war wirklich für viele, sagt oh, drei Jahre, Mensch, aber wenn man halt Liga spielen wollte, hat man das, hat man das in Kauf genommen, Hauptsache man konnte Liga spielen. Und ja, also der Klaus hatte wirklich ein, ein sehr großes Netzwerk und hat dann auch immer wieder äh, Spieler nach Dessau gebracht, äh, die dem die der Mannschaft. Äh, wirklich richtig zu, äh, zu Gesicht gestehen, da muss man sagen.
0: Also, da war auch sportliche Kompetenz da. Natürlich konnte man auch Spieler ziehen, wenn die zur Armee mussten. Drei Jahre, das ist schon eine sehr lange Zeit. Ähm, und deswegen ist das gut nachvollziehbar, was du sagst, dass das nicht jeden wollte. Du hast beschrieben, wir haben über Ingo Krone gesprochen, wir haben über Ralf Forscht, der übrigens damals von FCK Maxstadt kam. Das sind zwei Neuzugänge. Wie war Zu so grundsätzlich, blieb die Mannschaft. Zusammen. Ja,
1: Leipzig, das sind, sind, sind nicht mehr als, als 50 Kilometer, also das ist relativ, relativ überschaubar. Wenn ich, sage ich mal, den Kader sehe von, äh, von 74, 75, sprich dem ersten Jahr der ASG vorwärts, wenn ich da die Zugänge sehe, also ähm, über angefangen von Ralf Hirsch, über Ingo Krone, über Hans-Jürgen Franke, der von Aktives Burna kam, äh, Sigmar Trollger von Chemi Böhlen, also es waren nicht nur Leipziger da, die mit rübergekommen sind, sondern es waren auch der ein oder andere, hier Frank 30 im Tor von Germania, Karmarkstadt und so weiter und so fort, Matthias Hirsemann von Chemie Leipzig. Die Truppe ist so zusammengestellt worden, dass man sagen kann, wir wollen schon im ersten Jahr in Dessau eine führende Rolle in der, in der fünfstaffligen DDR-Liga spielen.
0: Ist nur einer Weise zu Lok Leipzig gegangen? Das ist richtig. Also das ist dann doch schon äh, überraschend. Gibt andere Beispiele, also die Verlagerung, die zum, im gleichen Jahr passierte von Meiningen nach Blauen. Da ist eine relativ große Spielerfluktuation äh, gewesen. Aber hier, das ist, hat wahrscheinlich auch mit der Nähe zu tun, dass die Mannschaft im Groben zusammen blieb. Also der Trainer mit Werner Eilitz ist ja mit rübergekommen
1: nach Dessau. Äh, äh, Rolf klippstein Kapitän, äh, Jürgen Eilitz, Rolf Stockmann. Das sind alles damals bei Vorwärts Leipzig schon tragen säulen gewesen. Die sind mit drüber nach Dessau, weil die der Mannschaft dann mit den Zielen, was sie hatten, definitiv auch gut zu Gesicht standen und definitiv auch weitergeholfen haben, die Ziele zu erreichen.
0: Du hast schon angesprochen, der erste Trainer der ASG Vorwärts, Vorwärtssäsässe war Werner Eilitz. Was sind so für Fakten über ihn bekannt?
1: Ja, also da bin ich jetzt ehrlich gesagt, Werner Eilitz ist Baujahr 23, ne? Also ich bin, ich bin Baujahr 80, das ist, das, ist, das, ist, das ist ein bisschen schwierig. Also ich kenne ihn, also ich, also ich kenne ihn gar nicht mehr. Ich war, wie gesagt, viel zu klein. Ich weiß nur, dass er halt äh, bei Vorwärts Leipzig, gemacht hat und dann mit rüber ist nach Dessau.
0: Ein besonderes Ereignis ist, dass er mit Chemie Leipzig die DDR-Meisterschaft 51 gegen Turbine Erfurt damals gewann, also auch ein erfolgreicher Fußballer ist und so wie du es gesagt hast, wurde bei Vorwärts Leipzig eingesetzt und ging dann mit nach Dessau. Du hast es angesprochen, die erste Saison, die Vorwärts Leipzig hatte in der DDR-Liga Staffel C 73-74 nur 459 Zuschauer. Wenn man sich jetzt Dessau an da habe ich einen Schnitt gleich von 1400 gefunden. Im ersten Jahr waren es sogar noch bedeutend mehr. Ich musste das auch nochmal nachvollziehen, aber das stimmt wirklich, im
1: ersten Jahr waren es wirklich 2670 Zuschauer, die den Heim, wir reden mal nur von den Heimspielen, die da kamen, sicherlich auch zu Anfang Neugier, äh, waren auch äh, sage ich mal, Zugpferdete wie Chemie Leipzig und so weiter, das ist, oder Stahl Brandenburg, da kamen auch mal ein paar, ähm, ja, also das ist schon ähm, das, das erste, das erste Liga-Jahr in Dessau war schon zuschauerträchtig sehr, sehr hoch, weil auch viele neugierig waren, wie sich das entwickelt.
0: Wie hat sich sportlich entwickelt das erste Jahr? Ja, Das erste Jahr, Platz
1: 5, ähm, ja, das war so, wie, das, so, wie man das wollte, denke ich mal. Jetzt nicht ganz oben, aber der Übergang von Vorwärtsleitung nach Dessau hat funktioniert. Äh, und ja, also mit dieser Mannschaft konnte man dann die nächsten. Also war man sicherlich äh, bereit, die nächsten Jahre erfolgreich zu gestalten. Zumal man ja wusste, dass aufgrund dieser Armeegeschichte halt immer noch der ein oder andere Spieler nach Dessau kommt, der der Mannschaft dann wirklich entscheidend weiterhelfen
0: kann. Zur zweiten Saison, 75-76, gibt es mehres Bemerkenswertes aus meiner Sicht zumindest. Also die Mannschaft war auch im FDGB-Pokal erfolgreich. Man bezwang Oberligist Jimmy Leipzig. Traf dann auf Dynamo Dresden, hat dort verloren, aber egal wie, das dürfte auf jeden Fall für Begeisterung so gesorgt haben. Definitiv,
1: definitiv, also das muss man schon sagen, ähm, mit diesem Sieg gegen Chemie war da schon äh, richtig was los, ähm, ja und dann gegen Dynamo Dresden, dann brauchen wir uns ja nichts vormachen, ähm, wieder die wieder die Verhältnisse im Vorfeld geklärt waren. Und ich denke mal, gegen Dynamo ausscheiden, das ist jetzt nicht unbedingt der Weltuntergang.
0: Also es gab 0:3 0-3 und 1-4. Aber das Rückspiel in Dessau am 17. Dezember 1975 und wenn meine Daten stimmen, waren da 3000 Zuschauer, die das noch sehen wollten. Und ja. ein Dresdner Torschützer war Dixie Dörner damals gewesen.
1: Ja das, ja, das stimmt. Das ist korrekt.
0: In der zweiten Saison, bemerkenswert, man wurde Dritter. Und qualifizierte sich trotzdem für die Aufstiegsrunde zur DDR-Oberliga. Du hast ja vor uns angesprochen. Fünf Staffeln. Die fünf Ersten spielen eine Aufstiegsrunde und die zwei Besten dürfen aufsteigen. In der Regel immer der Erste. Hier war es jetzt plötzlich der dritte. Was war das Besondere in dieser Staffel?
1: Ja, Problem war einfach in dieser Serie, dass äh, mit dem HFC mit der zweiten Mannschaft vom HFC und der zweiten Mannschaft vom, F vom ersten FC Magdeburg die zwei ersten halt mehr oder weniger, die zwei erstplatzierten nicht aufstiegsberechtigt waren, weil der, die ersten Mannschaften mehr oder weniger schon in der Oberliga spielen, demzufolge rückte die ASG vorwärts als Tabellendritter nach, die äh, acht Aufstiegsspiele bestreiten zu dürfen. Aber wenn man sich dann die äh, Ergebnisse in der Aufstiegsrunde äh, dann vergewissert, äh, muss man dann schon sagen, dass dann diese Gegner mit vor allem Hansa Rostock und äh, Union Berlin äh, die dann aufgestiegen sind, dann doch eine Nummer zu groß waren. Also man holte aus diesen acht Spielen einen Sieg gegen Motorsul zuletzt, das letzte Spiel zu Hause 4-2 und spielte in Rostock 2-2. Und ähm, ja, also ich denke mal, als Dritter in auf, der Aufstiegsrunde spielen zu müssen, ist schon nicht so ist schon nicht so einfach. Demzufolge kann man sagen, dass man dann in, diesen, in, diesen, in dieser Runde dann, dann doch
0: äh, chancenlos war. Es kam noch etwas früh, diese Aufstiegsrunde, aber trotzdem nochmal die Namen. Also man muss immer sagen, das war damals die zweite Liga und es ging um den Aufstieg in die erste Liga, FC Hansa Rostock. FC Union Berlin, damals eben in der zweiten Liga, in der Aufstiegsrunde war noch die BSG Motor Wertau. das war ähm, der Sieger aus äh, dem Staffel heutigen D. Sachsen, genau, die, die BSG Motor Suhl, die dann auch später nochmal eine besondere Rolle spielt in der Aufstiegsrunde. Ja, und die, leider <lacht> ja. Und die ASG Vorwärts-Dessau äh, und äh, du hast gesagt, man beendete das auf dem fünften Platz, das hieß, im nächsten Jahr ging es wieder los in der zweiten Liga. Wie verlief dann die sportliche Situation? Ja, die, Sport die nächsten zwei Spielseien lief die sportliche Situation, ähm,
1: ja, ich will sagen, mittelmäßig durchwachsen. Also, man kam in den Saisons äh, 76, 77 und 77, 78 ähm, jeweils nicht über den Platz sieben hinaus. Man muss wissen, in, diesen, in dieser fünfstaffeligen DDR-Liga gab es bloß zwölf Mannschaften pro Staffel. Man hatte jetzt grob jetzt nach hinten nie was mit dem Abstieg zu tun. Aber ganz nach vorne äh, anklopfen, wo man das wollte,
0: gelang in diesen zwei Jahren nicht. Ich habe das Gefühl, dass das also du hast gesagt, zwei Saison, siebter Platz, das ist mehr mittleres Niveau, gerade Niveau, gerade im Vergleich zum Anfang, der ja top lief. Und deswegen schien es so, dass das auch im Zusammenhang steht, dass man im Sommer 1978 sich gezwungen sah, irgendwie zu handeln. Es wurde ein Trainer ausgetauscht und es kam ein neuer Trainer mit dem Otto Freesdorf. Das ist korrekt, ja. Was zeichnete ihn aus oder was machte ihn aus?
1: Also Otto Freesdorf ähm, erstmal, hatte Otto Freesdorf natürlich erstmal einen Namen, da brauchen wir ja gar nicht reden. ja. Als ehemaliger Nationalspieler und äh, die, als mittragender Säule bei Vorwass Berlin ähm, war das natürlich schon äh, ein Name, muss man sagen. Und äh, so wie mir dann auch immer gesagt wurde, haben die Jungs dann auch, äh, die haben richtig mitgezogen. Wenn Otto halt gesagt hat, der Schnee ist schwarz, dann ist er schwarz. Das ist einfach so, ja. Also Otto war eine Autoritätsperson und äh, sicherlich auch für den anderen Spaß zu haben, keine Frage. Aber ähm, man wollte dann sicherlich in deshalb auch, äh, sage ich mal, einen neuen, wie sagt man heute, neuen Input setzen, einen neuen Reiz setzen und hat das mit, hat dort mit dem Otto jemand geholt, der das konnte, und die ersten zwei Jahre verliefen ja dann auch, wo man sagt, also die 78, 79 und 79, 80 mit Platz 4 und 2 äh, wieder in die richtige Richtung. Hat er natürlich auch vor allem im, 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 vorne im Sturm dann mit, äh, mit Veit Gläser jemanden, der in diesen zwei Jahren 30 Tore erzielt hat. Also Das muss man auch, sage ich mal, in, in, ja, also in dieser Anzahl erstmal machen. Ähm, ja, die haben den sicherlich geholfen, keine Frage. Und wie gesagt, Platz 4 und 2 waren dann,
0: äh, war dann wieder die Richtung, wo es hingehen sollte. Und dann sind wir eben im Sommer 1980, also gerade die Saison auf dem zweiten Platz äh, beendet, und dann wechselt ein Udo Ritschel nach Dessau. Das ist,
1: das ist korrekt, ja. Was
0: war der, was war der Hintergrund?
1: Naja, nee, mein, äh, mein Vater ähm, war von Oktober, also von 76 Sommer 76 bis ähm, Sommer 80 halt im Kollektiv, im Oberliga-Kollektiv des ersten FC dort Leipzig, hat im ersten Jahr ähm, dort auch. 18 Einsätze gehabt, das war alles gut als junger Spieler. Hat dann aber über die Jahre hin ähm, Probleme gehabt, dort Fuß zu fassen und ähm, kam nie über sechs, sieben Songspiele hinaus. Und ähm, im Jahr, in der Saison 79, 80, in seiner letzten Oberligasaison in Leipzig ähm, unter Trainer Haro Müller, wurde ihm dann nahegelegt, sage ich mal, ähm, seinen NVA-Wehrdienst abzuleisten. Und ähm, ja, dann kam das mit deshalb zustande halt mit, auch mit über Otto Freesdorf und über Klaus Lindner, den ehemaligen, also den damaligen ASG-Leiter. Und ähm, bei meinem Vater war das äh, relativ easy, äh, wo viele halt immer geschluckt haben, mit den drei Jahren sich zu verpflichten. Das war für meinen mein, mein Vater überhaupt kein Problem. Er, er wollte Fußball spielen, er wollte, wenn es geht, höherklassig Fußball spielen. Das war in der damaligen zweiten Liga, also in der DDR-Liga möglich für ihn und deswegen hat er sich 80 verpflichtet, in Dessau Fußball zu spielen. Sein erstes Jahr, also die Saison 80, 81, lief auch ein bisschen schleppend. Die sind sehr, sehr schlecht gestartet in die Saison. Das wurde in der Rückseite dann ein bisschen besser. Mehr wie Platz 7 kam nicht raus. Und ja, man musste halt gucken, dass man die Mannschaft jetzt, sage ich mal, wieder so in den Folgejahren so zusammenstellt, dass die eine bessere Rolle spielen. Mein Vater hat damals im ersten Jahr und deshalb sogar noch vorne begonnen, also als Stürmer. Ja, das war jetzt nicht seine Position, wo man sagt, äh, dort, ja, die, die hilft er dir richtig sehr weiter. Der hat, die, ah, der hat die reingehauen, keine Frage, aber der war sicherlich auf anderen Positionen wertvoller. Äh, aber wurde man, die Mannschaft wurde dann um ihn rum so verstärkt ergänzt mit jungen Spielern. Äh, natürlich ähm, sind auch äh, wir, ältere Spieler noch da geblieben, um der Mannschaft auch den gewissen Halt zu geben. Und ja, die Folgejahren, vor allem von 81 bis 84, die waren für dessau Zeiten eigentlich schon sensationell.
0: Ganz kurz, dein Vater, wie lange blieb er in Dessau?
1: Mein Vater blieb in Dessau, bis, also von 80 hat er begonnen, im Sommer bis, bis 87 als Spieler, hat dann ein Jahr im Anschluss daran, Saison 87, 88, kurz ein Jahr die, ähm, die unionligamannschaft äh, übernommen. Das heißt, die Juniorenliga spielte immer das Vorspiel vor den, äh, vor den, vor der, vor den, vor den ersten Mannschaften. Äh, die, Saison 8, 77, äh, äh, die Saison 87, 88 war das, genau. Und in der Saison 88, 89 äh, überredete ihn ein ehemaliger Mitspieler von Vorwärtssaison Peter Schinköth, der ein Jahr zuvor schon zu Union Mühlhausen wechselte, mein Vater äh, zum Comeback, sein Knie hat, hat auch wieder gehalten und dann ist er dann in der Saison 88, 89 zu, nach, zu Union Mühlhausen gewechselt in die Bezirksliga Thüringen, stieg dort auf, auch mit Aufstiegsspielen, das waren nur vier damals, vier Aufstiegsspiele, stiegen sie auf ach, 89 und ist dann 89 wieder zurückgekommen nach Dessau.
0: So ist es, deswegen ist da auch ein Bezug nach Thüringen äh, da, denn das war ja auch ein historischer Aufstieg für Union Mühlhausen, die dann eine Saison in der, der, der Liga spielt. Spielten unter anderem äh, dann mit dem Pokalspiel gegen Wismut Aue, was das ja, läng längste Pokalspiel in der DDR-Geschichte war durch ein sehr, sehr langes Elfmeterschießen. So ist es. Aber zurück zu Vorwärts-Dessau. Du hast das schon gesagt, man spielte eben jetzt mit diesem Trainer Otto Friesdorf wieder in der Spitze mit. Mit der Krönung 1983-84, man gewann die Staffel C auf Platz eins und sehr, sehr souverän. Was war damals die Gründe? Also was waren die Stärken des Teams? Wer waren die Säulen damals? Was, 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 was waren die Gründe für diese Meisterschaft?
1: Die hatten, sage ich mal, die, äh, die ASG hatte in der Saison 83, 84, also muss ich wirklich sagen, eine sehr, sehr reife und auch eine sehr eingespielte Mannschaft. Mit den Korsettstangen Bernd Gaschka am Tor, mit Andreas Wolf im Mittelfeld, mit Jörg Demrich vorne äh, im Mittelfeld. Äh, noch den einen oder anderen, wo ich sage, ähm, zu Anfang '83 noch Uwe Ferl, der noch da war, Detlef Robic, der noch da war, der später beim HFC, der wieder zum HFC zurückging, nachdem seine NVA-Zeit äh, vorbei war. Äh, die hatten, die hat mein Vater, okay, ja, auch, ähm, die hatten wirklich richtig eingespielte Mannschaft, auch ein Trainerwechsel äh, im Januar '84, da hat da jetzt kein Abbruch, nachdem... Ähm, Otto Freestorf dann durch äh, Jürgen Piepenburg, seines Zeichen vorher ähm, Assistenztrainer beim FCV aus Frankfurt, oder dann ersetzt wurde. Auch unter Jürgen Piepenburg konnte man die, ähm, die richtig starke Hinrunde fortsetzen. Hatte dann aber am vorletzten Spieltag ein, ein ganz wichtiges Auswärtsspiel in Böhlen gegen Chemi Böhlen, äh, wo es darum ging: Böhlen stieg damals äh, oder war Absteiger aus der Oberliga und am vorletzten Spieltag spielten beide gegeneinander und äh, zu dem Zeitpunkt hat er halt. Dessau noch einen Punkt Vorsprung und in Böhlen, ähm, dort, dort in der kleinen Jan baute, da muss man auch erstmal gewinnen. Und Dessau holte dort einen Punkt, 1-1, blieb dort mit einem Punkt vorne und am letzten Spieltag konnten dann zu Hause gegen Wernigerode äh, die Fronten geklärt werden, dass man dann erster blieb und 83, 84 war wirklich, das war das erfolgreichste Jahr. Es, man hätte es sich krönen können mit dieser, mit dieser Aufstiegsrunde, aber leider hat man in, der, in den ersten vier Spielen, sprich in der Hinrunde, der Aufstiegsrunde, einfach äh, zu viele Punkte abgegeben, um das letztlich wirklich realisieren zu können.
0: Ja, nehmen wir uns ein wenig mit in diese Aufstiegsrunde. Also das ist ja nun das zweite Mal. Der erste Spieltag war eben gegen eine Mannschaft wie Bas BSG Stahl-Brandenburg, die sicherlich auch ein paar mitgebracht hat. Wikipedia spricht von... 11.000 Zuschauer. 11.000, 11, 11, ja. Dessau verliert zum Auftakt 0 zu 4, gewinnt dann gegen Sachsenring Zwickau, was das heutige FSV Zwickau ist, was auch viele nicht wissen, dass sie damals auch oft in der zweiten Liga gespielt haben, oft in der Aufstiegsrunde waren mit 3 zu 1, gewinnt gegen die SG Dynamo Schwerin mit 4 zu 1. Wäre denn möglich denkbar gewesen, dass Dessau aufsteigen hätte dürfen? Also, dieses, äh,
1: diese, diese Frage kommt häufiger vor, aus dem einfachen Grund, weil es ja. Äh, mit dem FC Vorwärts Frankfurt in der Zeit eine Mannschaft gab, die in der höchsten DDR-Spielklasse spielte, äh, eine, also eine Armeemannschaft, die in der höchsten Klasse spielte. Äh, wenn man sich jetzt so umhört und jetzt mal mit den äh, Leuten spricht, die von damals, die sagen alle, vor allem auch Trainer Jürgen Piepenburg, wenn wir diese Möglichkeit gehabt hätten, äh, mindestens Zweiter zu werden und Aufstiegsbrecher zu sein, hätten wir auch aufsteigen dürfen. Das äh, war mir zu Anfang auch nicht ganz geläubig, aber im Nachgang muss ich sagen, selbst in den 70er Jahren spielte er mit Vorwärts-Stralsund auch eine Mannschaft, äh, eine, eine Armeemannschaft in der, in der Oberliga neben dem FC Vorwärts-Frankfurt. Ähm, ich denke, das wäre möglich gewesen, ähm, aber natürlich äh, nach dem ersten Spiel gegen Stahl-Brandenburg mit 0-4 und nach dem zweiten in Zwickau dann mit 2-4, nachdem er dort 1-0 geführt hat und dann... Wie mir einige sagten, das nehme ich aber nicht so für voll oder es ist nicht so wichtig, dass dann einige Entscheidungen des Referees nicht so ausgefallen sind. Aber das spielt keine Rolle, man 4-2 verloren. Ähm, war es dann schwierig, hat dann zwar zu Hause gegen Sperrin zu Hause 4-1 gewonnen, da war man wieder mittendrin, aber natürlich dann mit den Niederlagen in Suhl und äh, dann in Brandenburg, in Suhl 0-2, in Brandenburg 1-3, wenn man dann aus fünf Spielen nur damalig nur zwei Punkte holt, wird es natürlich dann schwierig. Problem war, oder das Gute war dann, dass man nach dem äh, Spiel in Brandenburg dann auf einmal zu Hause gegen Zwickau 3-1 gewann und dann in Schwerin 6-0 und auf einmal war man wieder mittendrin mit, äh, mit ja, 6-8 Punkten. Und man spielte halt wirklich das letzte Spiel oder das letzte Spiel gegen Suhl. Problem war einfach für Dessau. Äh, am allerletzten Spieltag war man durch diese, durch diese fünf Mannschaften war man halt spielfrei. Man musste halt zugucken, was jetzt passiert. Dann hätte man aber gegen Suhl gewonnen. Letzte Spiel, wo man ja bis zur letzten Minute 2-1 führte und Suhl hätte das letzte Spiel zu Hause gegen den damaligen schon Aufstiegs-, äh, Aufsteiger Stahl Brandenburg zu Hause verloren. Wäre deshalb aufgestiegen mit 8-8 mit, mit Punkten. Das gab es glaube ich auch noch nicht, dass eine Mannschaft mit 8-8 Punkten aus der Aufstiegsrunde aufsteigt. Aber Lange Rede, kurzer Sinn, 90. Minute, zwei Anstands für Dessau, ähm, Chancen zum 3-1, klare Möglichkeiten wurden nicht genutzt. Letzte Aktion, Foul am Strafraum, Udo Rieschel faul, Freistoß, Robert kommt raus, kriegt Büchelköpfe rein. 2-2, Torabpfiff und damit war Sul
0: aufgestiegen und das auch halt nicht. Und er rennt auch noch in die falsche Kurve zum... Äh das stimmt. <lacht> Das stimmt,
1: und lässt sich noch
0: bespucken. Ja. <lacht> das ist schon eine besondere Situation im Sommer 1984. Aber da gibt es noch einiges mehr in diesem Sommer. Man war zwar nicht erfolgreich in der Aufstiegsrunde, aber ich habe gelesen, ab 1984 war Dessau Leistungszentrum der Armeesportvereinigung vorwärts. Weißt du, was das bedeutet hat? Ja,
1: also das muss man schon sagen. Also, dieses Leistungs-, Nachwuchsleistungszentrum war schon äh, von hoher Priorität. Das hatten damals nicht viele. Also, äh, zu dem Zeitpunkt, sage ich mal, wenn ich von dem Bezirk Halle rede, war es eigentlich nur der HFC, mehr oder weniger. Und das war schon äh, ein gewichtiges Faustwand, was man dann hatte. Und man hat auch dann sehr, sehr stark äh, darauf geachtet, äh, den Nachwuchs dann so auszubilden, dass Jahr für Jahr. Äh, Spieler in den Herrenbereich äh, aufrücken, die über die Station 2. Mannschaft, sprich Bezirksliga Halle, dann über einen gewissen Zeitraum dann auch langfristig die Erste hätten verstärken können.
0: Ab 1984 war der von dir schon genannte Jürgen Pickenburg dann Trainer der ASG. Was war der Grund, dass er im Sommer 1984
1: dann kam? Ja, Jürgen Pickenburg, ähm, wurde, dem wurde das durch die Armee so befohlen. So wie er es mir sagte, wurde ihm das befohlen. Also der äh, Standort Dessau äh, brauchte dort einen Trainer, der jetzt der Mannschaft wieder einen neuen Reiz geben kann und äh, Jürgen Piepenburg war damals Co-Trainer, wie gesagt, beim Oberligisten FC Vorwärts Frankfurt, also auch ein Armee, äh, Verein. und, äh, und äh, ihm wurde aufgetragen, den Fußball in Dessau wieder attraktiv zu gestalten und zu machen und äh, daran, zu, wie gesagt, so daran zu helfen, dass man langfristig, wie gesagt, diese gesteckten Ziele, die hohen Ziele verwirklichen kann und dann wurde ihm gesagt, dass er das dann ab 84 machen soll.
0: Weil das hatte mich so ein bisschen verwundert, du bist super erfolgreich, scheiterst zwar in der Aufstiegsrunde, aber das ist ja nur denkbar knapp. Ja, beim, 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 beim Otto kam damals, beim Otto Frästorf, äh,
1: soweit ich weiß, kam damals auch schon die ersten gesundheitlichen Sachen äh, äh, langsam hervor und äh, da wurde halt dann wie gesagt das festgelegt, äh, dass äh, die Be in das dann machen soll und hat das auch gemacht und hat dann, sage ich mal, diesen äh, Trend, den sie hatten unter Otto äh, und unter Lothar Wermann, der mal ganz kurz das übernahm, wo der Otto dann krank war, ähm, das fortgesetzt hat, mit dem Ende dann aufzuspielen, was leider letztlich dann nicht ganz gereicht hat.
0: Aus dem Sommer 1984 um sind wir noch die fünften SKDA-Meisterschaften, die Meisterschaft der Armeen der Warschauer Paktstaaten. Äh, bekannt, die sind wo in Vietnam, äh, Vietnam äh, ausgerichtet worden und da hat im Prinzip immer ein Verein, ein Club das jeweilige Land vertreten und offensichtlich hat im Sommer 1984 die NVA der DDR wurde durch Vorwärts Dessau vertreten.
1: Das war eine, durch meinen Vater mir berichtet, eine legendäre Fahrt. Äh, man hat dort alles, alles erlebt in Vietnam. Das war das war im Dezember '84. Die kamen auch erst kurz nach Weihnachten, also kurz vorm Jahreswechsel, kam die erst zurück. Die waren dort vier Wochen ähm, und die haben dort, also die haben alles erlebt äh, und alles gesehen auch, die Unterkünfte dementsprechend, ja. Aber sportlich her war das eine Riesensache. Äh, und ähm, ja, also die wurden dort bei dieser SKDA Meisterschaft äh, vertraten, die wie gesagt als Vorbereitung, die, die, die jetzt die DDR, und wurde dort Dritter. Ähm, und das war da spielten die vor 30, 35.000 Zuschauern jedes Spiel. Das war eine riesengeschichte. Äh, natürlich, was ringsrum war, war schon teilweise ja. Heutzutage würde man sagen ganz schön grenzwertig. Aber das war eine Meisterschaft. Ähm, ja, die wird keiner der Beteiligten so schnell vergessen.
0: Wie verlief es denn dann sportlich weiter? Also lass uns mal bis in den Sommer 1988, wo ein neuer Trainer kommt, vielleicht mal auf die sportlichen Leistungen blicken. Wie verlief die? Ja, also wie gesagt,
1: danach war es so, dass die ja, ASG vor was besser, aber man muss wissen, ab der Saison 84-85 wurden die fünf Liga-Staffeln durch die Reformation auf zwei Staffeln umstrukturiert. Aus diesen lästigen fünf wurden dann nur noch zwei und man muss sagen, dass ab der Saison 84-85 bis, bis, was du jetzt gesagt hast, bis zur Saison, kann ich auch sagen, bis zur Saison 88-89, rangierte man immer unter den ersten sechs. Das sah zwar manchmal nicht so aus, zwischen vor allem in der Saison 85-86 sah es lange nicht so aus, weil da war es so, dass man wirklich lange Zeit unten mit rumspielte, was man dann aufgrund einer riesigen Rückrunde dann äh, wirklich so hindeichelte, dass man noch Fünfter wurde. Aber die letzten, also wie gesagt, die drei Jahre von 84, 85 äh, bis 87, 88, 88, 88 verliefen weiterhin positiv. Aber für den ganz großen, den, den großen Wurf, sprich Oberliga, äh, was damals nach, diesen, nach dieser Umstruktur natürlich ohne äh, Aufstiegsspiele stattfand, da spielt der Erste auf direkt war halt nicht der Fall, auch wenn man, auch wenn ich sagen muss, dass man vor allem in der Saison 88/89 oder Harro Miller als Trainer, sage ich nach wie vor, hatten die eine Riesenmannschaft, äh, wo man sagen kann, also das hätte man, weiß ich nicht warum, das damals, warum man das damals nicht geschafft hat. Ich weiß, Aufstieg, ist es immer, kann man nicht planen, aber mit den Leuten, die die hatten, an wen denkst du? Ja, also ich, wenn ich sehe, was an Leuten da war damals, Michael Reimer jahrelang Leistungsträger, Chemi Leipzig, Frank Hohlig ehemaliger äh, Oberligaspieler Rot-Weiß-Affert, Uwe Borschert, jahrelanger Tor über Union Berlin, Ronald Werner, äh, später beim VfB Leipzig, dann damals in Markleberg, Also die hatten eine richtig über dann die ganzen Dessauer Leistungsträger, über Andreas Wolf, über Sven Weigand im Tor von stahl damals, äh, die hatten eine richtig, richtig, richtig gute Mannschaft. Äh, leider fehlte immer ein Stückchen was an der, an, der, an der Konstanz, vor allem auswärts, zu Hause im Kleiftestadion waren sie sehr, sehr erfolgreich. Auswärts fehlt immer ein kleines Stück. Ähm, aber ähm, Platz ja, von 86 bis ich, von 86, 87 bis 88, 89, zwei Dritte und ein zweiter Platz war schon richtig gut. Aber wie gesagt, der ganz große Wurf für den hat es leider nicht gereicht, äh, weil aber auch mit Kon weil, natürlich auch Konkurrenz mit damals 86, 87, mit Hansa Rostock an der damaligen Staffel A oder dann ja drauf mit äh, Sachsenring Zwickau selbst 88, 89 mit Bischofswerda, die da souverän erster wurden. Die Konkurrenz war schon da, man muss sich erstmal durchsetzen, aber ich hätte es gerne mal gesehen, wenn man vor allem 88, 89 mit dieser überragenden Mannschaft den Aufstieg
0: vielleicht hätte schaffen können in die Oberliga. Diese Zugehörigkeit A und B hat ein bisschen gewechselt, war ja im Prinzip Nord und Süd, aber ähm, da ihr so ein bisschen in der Mitte wurdet das zugeordnet, habt ihr auch mal mit gegen Vorwärts Stralsund gespielt? Dann? Ja, also wie gesagt, die ASG Vorwärts Sessau spielte ja
1: in der Saison 85, 86 und 86, 87, zwei Jahre in Folge in der Staffel A. Das war für alle ein Erlebnis immer, muss ich, das muss ich mal so sagen, weil wenn es nach Greifswald, nach Schwerin, nach zu TSG Bau Rostock ging und zu Schifffahrt Hafen Rostock, das war natürlich ja schwierig. Ne? Also die Staffel B ist natürlich um einiges lukrativer gewesen, auch von der, auch von der Zuschauerresonanz. Die A-Staffel war halt schwierig, die sind meistens dann sogar einen Tag eher los ähm, aus berufem Munde weiß ich, dass die heilfroh froh waren, dass die 87, 88 wieder nicht die B durften.
0: Dann ist ein Name, den, wir, äh, den du schon mal angesprochen hast, im Sommer 88, war Haro Müller, Trainer. Und der hat ja eine wirklich bewegende Geschichte zu bieten.
1: Ja, also Haro Müller, äh, jahrelanger äh, Trainer beim ersten FC Lok Leipzig. Ja, der wurde dann, nachdem dort, nachdem er dort abgelöst wurde vom von Uli Thomale, äh, übernahm er dann ja die Olympiamannschaft der DDR und auch recht erfolgreich und dann wurde ihm halt auch über Leipzig, über den Standort Leipzig, den Armeestandort Leipzig dann zugetragen äh, oder wurde er befragt, ob er das ab der Saison 88, 89 übernimmt und soweit wie ich, wie wir mal gesagt hatten, wo wir uns das Mal gesehen haben, hat er auch die Möglichkeit, da gab es da eine Variante mit Rot-Weiß-Afford, das weiß ich nicht mehr so genau, aber und dann war das aber relativ klar für ihn schnell, dass er deshalb übernimmt, auch in der Liga und dann war er eine Saison, sprich zur Saison 88, 89, Trainer der ASG Vorwärts.
0: Die letzte, die letzte Saison der ASG Vorwärts war er Trainer in der in Dessau. Und dann kommt dieser Sommer 1989. Also die ASG Vorwärts Dessau, zweiten Platz in der Staffel B. Es fehlt also nicht viel zur Oberliga, sportlich passt das alles. Aber ganz offensichtlich gibt es Umstrukturierungen Und oft wird gesagt, in den Wirren der Wende. Das passt hier nicht ganz aus meiner Sicht, weil wir eben immer noch im Sommer 1989 sind. Ist klar, es ist trotzdem schon eine besondere Stimmung, aber es hat noch nichts mit der Wende zu tun. Was passiert im Sommer 1989?
1: Ja, nach dieser, nach dieser sehr erfolgreichen Ligasaison äh, 88-89 wurde dann äh, ab Juli 89 die ASG Vorwärts aufgelöst. Also die, die Armeesportvereinigung wurde aufgelöst und demzufolge unterlagen die Spieler nicht mehr ähm, der NVA und äh, der Trägerbetrieb NVA fiel natürlich jetzt weg, also Trägerbetrieb, wenn man das so betrieb, ist jetzt der falsche Ausdruck, aber die NVA fiel halt weg und äh, dann musste man halt sehen, äh, wie man das irgendwie regelt und dann war es dann so, dass man auch musste ja erstmal wieder eine Mannschaft zusammenstellen oder zusammenbekommen, weil äh, durch dass äh, die Spieler ja alle an der Armee gebunden waren, drei Jahre mussten und dann auf einmal wurde die Armee aufgelöst, also der Standort deshalb aufgelöst, war das dann ja auch für viele die Möglichkeit, dann wieder den Verein äh, zu verlassen vorzeitig, was auch einige gemacht haben, wie Frank Hohlig oder Michael Reimer, die hatten halt, äh, oder Michael Reimer nicht, aber doch Michael Reimer auch, die hatten halt drei Jahre und nach zwei Jahren durften sie halt dann gehen, weil es die NVA nicht mehr gab und da musste man sicherlich neu umschauen und erstmal gucken, wie man jetzt das erstmal löst. Äh, da wurde dann ab 1 .7 89 äh, die SG Dessau 89 als Nachfolgeverein aus dem Boden gestampft aber man musste ja die Spieler irgendwo unterbringen. Und da gab es schon das eine oder andere Problem, wo man sagt, die hat man in die, sicherlich in die Betriebe damals untergebracht oder unter, wollte die unterbringen. Das hat auch teilweise funktioniert. Dann gab es mal, äh, na, vor allem dann auch im Winter, ein bisschen Probleme äh, diesbezüglich. Das hat man dann aber wieder auch mit Hilfe der, der Stadt und vor allem mit dem Klaus Lindner in der Reihe bekommen. Ähm, ja, und unter der das 89 spielte man jetzt nicht ganz, ganz oben mit. Man wurde dort Fünfter. Ähm, aber natürlich war die Mannschaft nicht mehr ganz so stark, wie die vor allem die letzten beiden Jahre.
0: Aber das ist ja schon insgesamt ungewöhnlich. Also ich habe, oder wenn man so DDR-Sport kennt, dann wird man aus einer BSG Motor, wird man eine BSG, was weiß ich, ja, Elektronik, BSG Wismut, was weiß ich. Aber dass eine, aus einer ASG vorwärts eine SG Dessau 89 wird, das ist sehr ungewöhnlich für die DDR, also dass du keinen festen Trägerbetrieb hast. Das heißt ja im Prinzip, ganz offensichtlich gab es, neben der Armee kein so, großen, kein so großes Werk, dass man das abfangen konnte. Und so hatte ich vernommen, dass man versucht hat, das auf mehrere Schultern, wie du es gesagt hast, zu verteilen. Nicht so eine Wirtschaftsunion oder eine Wirtschaftsgemeinschaft gebildet hat, ähm, wo diejenigen aufgefangen wurden, die dann irgendwann merkten, dass das doch recht kostenintensiv ist. Deswegen gab es dann so ein bisschen die Probleme und sich dann aber doch zum, zum Fußball in Dessau besonnen haben, sodass man die Saison dann eben auch zu Ende planen konnte, auch wenn die dann eben, jetzt sind wir ja tatsächlich dann 89, 90 in der Wendesaison, wenn das dann alles ein bisschen anders wurde. Aber diese Auflösung des Leistungszentrums Dessau, kannst du das bestätigen, dass es tatsächlich finanzielle Gründe war, dass man dort sparen wollte? Oder was sind da die Hintergründe? Denn das ist doch schon eher ungewöhnlich gewesen.
1: Also es war ja, es wurde ja damals auch viel gesprochen und es wurden ja auch viele Gerüchte in die Welt gestreut und ich habe jetzt hier nochmal vor mir liegen noch ein paar noch ein paar Berichte von damals oder Zeitungsausschnitte von damals, die mir gerade durch die Hand gelaufen sind, hier mehr oder weniger von diesem Jahr 89 und äh, da ging es sicherlich auch ums Geld. Keine Frage. Und äh, da wurde damals auch gesagt, äh, dass die Spieler der ASG da vorwärts damals monatlich ein bestimmtes Salär bekommen, äh, was halt gerüchtemäßig so mehr oder weniger erstmal in den Raum geschmissen wurde, was aber nicht so war. Und das hat natürlich äh, viele, viele auch abgeschreckt, die Leute dann unter mehr oder weniger dann auch dann zu übernehmen. Und das ähm, Problem war einfach, dass äh, ja, das Problem war einfach das Geld. So, das hat man dann hinbekommen, auch durch die Hilfe des Rad der Stadt. Und die Betriebe haben sich dann auch klar dazu erkannt, die höherklassigen weiter und deshalb das durchziehen zu wollen. Aber die Umsetzung war nicht einfach. Und äh, demzufolge äh, es, ich, es stand und fiel und, und alles, alles mit der Armee, das muss man so sagen. Und nachdem das dann wegbrach, äh, war das zu Anfang schon für den, für den Erhalt äh, des, äh, des Dessauer Fußballs ähm, für der SG Dessau 89 in der Liga, schon zu Anfang nicht so nicht so einfach, zumal wie gesagt auch äh, Spieler dann einfach nicht mehr zur Verfügung standen, die eigentlich wenn es die ASG vorwärts noch gegeben hätte mindestens dieses Jahr noch hätten Spiele in Dessau müssen
0: Trainer war Frank Jenecke wo kam er her?
1: Frank Jenecke äh, war jahrelang Trainer der zweiten Mannschaft beim äh, war der ASG vorwärts, ähm, aber sein, sein sportlicher Ursprung ähm, ist vom HFC, er war der Torhüter, Nachwuchs-Oberliga und dann auch Torhüter beim Hallischen FC in der, in der Oberliga. Und ähm, ja, das ist so, ist das, was so diejenige zu sagen ist. Der, der ist mehr oder weniger aufgestiegen, als nachdem Harro Müller dann weg war durch die Auflösung der ASG vorwärts. Uh, Harro Müller nicht mehr da, hat Frank Genicke
0: als Trainer der zweiten Mannschaft, damals der Bezirksliga-Mannschaft, damals äh, ist er gut als Trainer der
1: ersten Mannschaft der SG-Dessau.
0: Und eine Besonderheit gibt es in dieser Saison, nämlich wenn wir uns den ersten Spieltag uns anschauen und wir in die DDR-Oberliga gehen, wo jetzt die SG-Dessau 89 nicht spielt, spielte aber beim ersten FC Lok Leipzig, der am ersten Spieltag mit 3 zu 1 äh, gegen Fortschritt, Fortschritt Bischofs Werder gewann, erzählte das 3 zu 1 durch einen äh, Kopfball Dirk Porno. Das an sich stellt sich zwangsläufig die Frage, warum erzähle ich das jetzt? Weil in der DDR-Liga der erste Spieltag die SG Dessau 89 auf Sachsenring Zwickau traf und dort mit 1 zu 2 verlor in der Mannschaft und äh, durch die Fuvo hervorgehoben, also für gute Leistung, fett gedruckt Dirk Parno Das irritiert ein wenig, äh, wenn man nicht so richtig weiß, wie damals die Zustände waren. Wie konnte es denn sein, dass ein Spieler sowohl in der DDR-Oberliga als auch in der DDR-Liga bei zwei unterschiedlichen Vereinen spielt?
1: Also, man muss erstmal wissen zu der Personalie, Dirk Porno. Dirk Porno hat seinen Nachwuchs mehr oder weniger in Dessau verbracht, ist ein Dessauer. Seine Eltern wurden in Dessau, hat bei der ASG sein Fußballspielen gelernt. Und dann war er in der Saison 85, 86, gehörte er zu Anfang zum Kollektiv der ersten Mannschaft der ASG Vorwärts. dann nach Und dann war es so, dass er zur Saison 88, 89 zum damaligen DDR-Ligisten, BSG-Aktivist Bonner wechselte. Und äh, nach der Saison 88-89, wo er dort sehr, sehr viele Tore für Bonner machte, ähm, äh, wechselte er zum ersten FC auf Leipzig, zum Trainer hans ulrich Normale. Und ähm, dort war es aber so, ähm, ja, Oberliga halt, ähm, ist nochmal ein bisschen was anderes. Und ähm, Dirk Porno hatte natürlich dann auch, sage ich mal, in Leipzig dann mit, äh, mit der Konkurrenz, die es dort gab angefangen von Olaf Marschall über Damian Hallertar in, in diesen Positionen wurde es dann halt schwierig und es war dann halt so, dass zu diesem Zeit auch ein, es gab ein Zweitspielrecht mehr oder weniger. Demzufolge war äh, der Stammverein für ihn der erste FC Lok Leipzig und aufgrund dessen da Dirk Porno, wie erwähnt sein, seinen sportlichen Ursprung, den er hatte, äh, nahm die SG Dessau dann, SA 89, dann diese Möglichkeit wahr, für Dirk Porno ein Zweitspielrecht äh, zu bekommen. In Leipzig hat er relativ wenig gespielt, hat er glaube ich nur in dieser Zeit nur sechs Spiele gemacht, mit dem einen Tor, was du gerade gesagt hast, gegen, äh, gegen Schibock, also gegen bischofswerder ähm, und hat dann natürlich aufgrund äh, fehlender Spielzeiten dann die Möglichkeit genutzt, um deshalb mit dem Zweispielrecht auf seine Einsatzminuten zu kommen und hat das dann äh, in dieser Saison auch getan.
0: Dirk spielte laut MDR mit einem Handicap, ist das richtig? Das ist richtig, Dirk hatte ähm, also eine Hand ging bei ihm nur
1: bis Näher bis leicht oberhalb des Handgelenks, ähm, aber ähm, Jörg Porno war <lacht> also 100 Meter 10,5. All also das war einfach, er war feilschnell. Und trotz des Handicaps hat er sich in der DDR-Liga sowohl in Dessau als auch vorher schon in Burna wirklich, würde man sagen, in Namen gemacht.
0: Ja, und damit sind wir ja. Schon ein Jahr über das Ende der ASG Vorwärts-Dessau, aber letztendlich zählt natürlich die Zeit der SG Dessau 89 äh, irgendwie so ein bisschen mit dazu, sodass der direkte Anschluss. Wir sind jetzt zum Zeitpunkt der politischen Wende am 20. Juni 1990. Wie in fast allen Orten entscheidet man sich äh, einen neuen Namen, denn äh, de, aus der SG Dessau 89 wird der FC Anhalt Dessau und äh, vielleicht ein kurzer Blick über diese Zeit. Was passierte denn nach der Wende?
1: Ja, also der FC Anhalt. Ähm, es gab ja die Saison äh, die Saison 90/91, die ja noch unter dem unter dem, unter dem Namen DDR-Liga äh, Liga Nordost lief, weil es mehr oder weniger schon schwierig war. Aber also, der FC Anhalt etablierte sich damals in den ganzen Jahren äh, in den 90ern jeweils als Oberligist war damals, damals zu Anfang war es noch die dritthöchste Spielklasse, bevor die Regionalliga kam, ähm, lange Zeit als als, als wie gesagt, die spielten jahrelang in der, in der Oberliga, da gab es, gab es drei Oberliga-Staffeln, eine Nord-, eine Mitte-, eine Süd, die waren sogar, äh, na im Norden waren es nie, aber hauptsächlich in der Mittezeit, äh, in der Mitte-Staffel waren die immer drin, haben sich sie nie abgestiegen, ähm, was sich dann änderte, Ende der 90er, ja, also die waren dann, der FC Anhalt hatte sicherlich auch mit den Folgen der Zeit zu kämpfen, sowohl sportlich her als auch als vor allem vom finanziellen her. Aber man war Jahr für Jahr weiterhin Bestandteil der, der Oberliga und von den Zuschauerzahlen, das ist überall weniger geworden, keine Frage, aber Dessau war nach wie vor, der FC Anhalt war die Nummer 1 in der Stadt und ähm, also in den 90ern und ähm,
0: daran gab es auch nicht zu rütteln. Die Oberliga war damals dann schon, ja. Das, was von der FC Anhalt ging. Und dann gab es 2003, 2004 zog man sich zurück. Du hast schon gesagt, überwiegend verbrachte man da Oberliga. Es gab ein Jahr in der Verbandsliga oder zwei Jahre in der Verbandsliga. Zwei Jahre. aber 2004 war dann ähm, ja, die Insolvenz bzw. der Rückzug und es gab eine Neugründung am 12. April 2005, letztendlich ein neuer Verein, die Anhalt Anhaltische Sportgemeinschaft ASG Vorwärts Dessau. Die heute wo spielt? Oh, die Anhaltinische Sportgemeinschaft Dessau hat, muss man sagen, um das zu verstehen, hat mit
1: der alten ASG nichts zu tun. spielt, soweit ich weiß, in der Kreisoberliga auch nicht mehr ein paar Greif zum Stadion. spielen auf in einem anderen Platz in Dessau Nord beim ehemaligen Verein Einheit Dessau. Ähm, und ähm, ja, die spielen dort jetzt, es ist ja ein Nachfolgeverein, vom FC Anhalt, keine Frage. Aber man muss wissen, dass die äh, neue ASG vorwärts mit der alten ASG vorwärts. A, nicht zu vergleichen ist und B, äh,
0: auch nichts miteinander zu tun hat. Ich will dich nicht loslassen, bevor wir nicht den Ground Paul Greif zu Stadion nochmal besprochen haben, denn wir haben auch zahlreiche ground hopper äh, unter den HörerInnen. Was sind denn die Gründe, warum du sagst, man sollte unbedingt einmal das Paul Greif zu Stadium gesehen haben?
1: Also das Paul Greif hat natürlich eine gewisse Tradition, das, muss man, das ist Punkt 1. Ähm, das Paul Greif Stadion ist, denke ich aber jetzt mal von seiner ganzen Art, wie es jetzt steht, nicht mehr zu vergleichen zu den Zeiten, wo der die ASG vorwärts, ihren sportlichen Höhepunkt hatte, weil das ist alles anders geworden. Aber das paul greif hat natürlich eine gewisse Tradition und hat sich mittlerweile auch äh, durch die äh, Unterstützung, äh, die da vorhanden ist, zu einem richtigen kleinen Schmuckkästchen äh, entwickelt, muss man sagen. Also Tribüne und die war ja früher ganz klein gehalten, mehr oder weniger ist jetzt über eine, ist quasi über eine ganze Seite mehr oder weniger durchgezogen, die überdachte Tribüne. Es ist flutlich da, es ist eine sehr, sehr ordentliche Fahrtanbahn, Dinge. Also die Kabinen sind komplett neu, haben die komplett äh, von äh, dem alten Standort, wo man halt wirklich 200 Meter laufen musste, von der Kabine bis zum Platz, haben die jetzt in, den, in das Stadion mit eingebaut und drin in der Muldenseite, in der gerade. Also es wird wirklich sehr, sehr Schmuck geworden. Ähm, die Bedingungen sind da. ist halt schade, dass da jetzt wirklich keine Herrenmannschaft Woche für Woche spielt. Ähm, aber dieses Stadion hat wirklich ähm, eine, 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 richtig, eine richtig geile Tradition, muss man sagen, wenn ich es mal ein bisschen krass ausdrücke. Ich war ja auch mal in den 70er Jahren sogar mal ein äh, fdgb pokal endspiel zwischen Lok äh, Leipzig und dem 1. FC Magdeburg. Also es ist schon, äh, das, ist richtig, das ist richtig schön geworden dort. Äh, das Umfeld passt. Äh, es ist schön gelegen am Mulde. Es ist groß. Es passen genug Zuschauer rein. Also es macht schon Spaß. Das sollte man mal gesehen haben. Daneben ist, wie gesagt, der Nebenplatz. Alles, alles vom Gelände her, alles tiptop. Und deswegen, wenn man die Möglichkeit hat, das mal zu sehen, sollte man das machen.
0: Wie groß ist es? Wie viele Zuschauer also, ungefähr? Also
1: zu DDR-Zeiten hatten, hatten die im Greifzustand mittlerweile ein Passungsvermögen von 30.000. Die gehen jetzt sicherlich aufgrund der ganzen Umstrukturierung von Steh- auf Sitzplätzen nicht mehr rein. Aber 15.000 werden dort sicherlich noch reingehen. 15.000 bis 20.000 Männer reingehen.
0: Paul zu. Kannst du zu ihm was sagen?
1: Ja, das, das ist auch wieder so ehemaliger äh, Motorradfahrer, soweit ich weiß. Motor, Mot Motorrennsportler. Ähm, nach dem wurde das Stadion dann äh, benannt. Ähm, und ja, also wie gesagt, äh, das ist das, was ich, was ich weiß als kleiner Junge mit dieser, mit dieser Motorradgeschichte. Ja.
0: Der hatte 52 in, in Trainingsunfall genau. auf der Dessauer Rennstrecke und deswegen hat man das Stadion nach ihm benannt. Das am. So 19. Oktober 1952 ähm, eingeweiht wurde und wenn ich es richtig gefunden habe, ins Spiel damals 1952, muss ja gewesen sein, Motor Dessau gegen Lok Stendal vor 25.000 Zuschauern mit 4 zu 0.
1: Das ist gut möglich.
0: Ähm, <lacht> ja, das ist, sage ich mal, so ist gut möglich, <lacht> weil die Geschichten von Motor, die blende ich mal ein bisschen aus. Markant, habe ich gelesen, sind die Flutlichtmasten. Trifft das ja. zu? Ja. Ja, absolut.
1: Die Flutlichtmasten sind wirklich markant. Äh, die kann man schon von wirklich extrem weit sehen. Äh, das ist wirklich das ist ein wirklich sehr markantes Zeichen äh, vom, äh, vom Fall Greiflichern. Wie gesagt, früher gab es das nicht, das Flutlicht. Das wurde erst in 99
0: ist das mehr oder weniger, sehe ich gerade, errichtet worden. Das sind vier Masten, die wirklich sehr, sehr imposant sind. Tom, du hast dich ja nicht nur mit der Geschichte und mit den Ergebnissen beschäftigt. Du fliegst das ja letztendlich auch. Ihr macht regelmäßig oder wenn es geht Treffen der ehemaligen Vorwärtsspieler. Das ist das richtig?
1: Ja, wir, haben, wir wollten das eigentlich im Jahr 2020 schon mal machen. Ja, 2020. Das ist dann aufgrund der Corona-Pandemie leider zweimal zum Opfer gefallen. Also einmal 20 und einmal 21 jeweils Donnerstag, das ging leider nicht. Das haben wir dann im Oktober letzten Jahres, ein halbes Jahr später, wie geplant, also dann gemacht. War sehr, sehr eine sehr, sehr tolle Veranstaltung, die wir dort gemacht haben. Das wird jetzt am 6. April 2023 wieder wiederholt, also 14 Monate hin. Auch wieder Donnerstag. Wird sich in dem Zeitraum bewegen, wieder von ungefähr von 80 bis 89 da ASG vorwärts, also sind Genug Leute waren auch da damals, waren damals schon fast 80 Leute da. Wir hoffen, dass wir vielleicht diesmal die 100 kratzen können, da waren wir auch fast alle da. Äh, es war eine richtig schöne Veranstaltung. Das soll, Wir können das nicht jedes Jahr machen, weil dann wird es irgendwann mal in Anführungszeichen ein bisschen ausgelutscht. Äh, alle zwei Jahre haben wir es jetzt vorgenommen. Ich habe mir das damals auf die geschrieben, weil mich einige Spieler immer wieder mal kontaktiert hatten, Ja, ja Facebook, Telefon. Ob ich, das mir, ob ich das machen würde? Mein Vater mich auch mal gefragt hat, also, habe ich das okay, mache ich Ja, war sicherlich eine Organisation habe auch drei, vier Mitstreiter gehabt, die mir da vor allem am Standort Dessau, weil ich ja jetzt nicht in Dessau wohne, sondern in Kürmer, die mir dann am Standort Dessau wirklich extrem geholfen haben. Das war eine Riesenveranstaltung und wir wollen das, wie gesagt, zur Tradition bis zu machen, dass wir das
0: alle zwei, drei Jahre sehen. Vielen Dank dir für deine Zeit, für dein Engagement und den HörerInnen sage ich herzlichen Dank und Glück auf! Ganz vielen Dank, ich habe